0: Buenas noches, Shana Toba, Sister Shane Rabot, Nimo de Tobot, feliz año. Hoy, 15 de Shevát, 5.768, 21 de enero del 08. Por fin se emparejaron con nosotros ellos. Si nosotros ya llevamos con el 8 desde hace tres meses. Acá okay. estamos 8 y 8. 68 nosotros y 08 ellos. Uh -huh. Feliz año nuevo. Esta noche, una noche muy especial aquí en el Betacneset, Chare, Eldra, Interlomas, de Camachaco. Digo la referencia porque tengo gente a través de la web que me siguen los pasos. Okay, me dicen, estuvo usted en Interlomas, estuvo usted acá allá, me cuentan, estuvo en Madrid. ¿Estuvo... La última conferencia fue en Madrid, la pueden ver en la página. Y ahora estamos aquí en Interlomas, en este Betacneset, nuevamente, es un placer reencontrarme. Con el Cajal Kadosh de este lugar, que se nota, se siente el crecimiento, las ganas por crecer, en todos los aspectos, especialmente en el aspecto de la superación personal, moral y espiritual. Hoy, tu la Mishnah, Dice Maserjet Rosh Hashanah al principio. Hay un tratado del Talmud que habla de Rosh Hashanah, es un tratado de hace 1500 años, y dice, el día 15 de Shebat, Rosh la ilanot, es año nuevo para los árboles. Hace dos semanas, exactamente como hoy. No digo a esta hora porque hay diferencia de horarios en Eres Israel, tuve el dejud de estar a estas horas, digamos, como esta fecha, a lunes en la tarde, oscureciendo para martes, en Mirón, la tumba de Rabbi Shimon bar Yojai. Estaba repleto de gente, porque era víspera de Rosh Hodes. Rosh Hodes fue el lunes en la noche, Rayón un Kipur Katán, era un día de Tefilot. Estaba lleno, lleno, para decir Arbit estaba yo apretado así. Me, yo dije, no hay alguien que le diga a la gente que soy jajamal o algo. Nos ha ido <risa> ahí son todos iguales. Porque si está, no hay, no hay forma, estábamos apretadísimos. Al lado, pegado a la tumba de David Simón Bariojai. Y terminando de decir Arvid empezó la fiesta, todos cantamos, ya se, oía, se olía el olor a carne asada por todos lados. Se hicieron carbocana, carbón por los podes. Entonces, me llamó la atención un letrero que decía, atención, Rosh Hodesh Shabbat. Este Rosh Hodesh es más importante que todos. ¿Por qué? Que todos los demás, que otros. ¿Por qué? Porque está escrito en la Mishnah que en el mes de Shabbat es año nuevo para los árboles. Y si Rosh Shabbat es Año Nuevo para los árboles, entonces así como la víspera de Año Nuevo se va al panteón y se va a pedir tefilot a las tumbas de los Tadikim, también la víspera de Rosh se Shabbat hay que ir a pedir tefilot a Fibrot Tadikim, porque es Año Nuevo para los árboles. Yo cuando lo dije, todavía no me convence, los árboles, que vayan a pedir los árboles, que vayan a ir a rezar. Dice, continúa, dice, y es sabido que está escrito en la Torah, en la Biblia, en la Perasá, Shofetim, en el libro de Deuteronomio, no recuerdo exactamente el capítulo y el versículo, en la Perasá Shofetim dice que la Torah prohíbe, una de las 365 prohibiciones de la Torah es prohibido talar árboles frutales, talar, lastoch, lixoch, Prohibido cortar árboles frutales. Dice la Torah, lo et ahí habla cuando van a la guerra y lo, la costumbre de los soldados cuando conquistaban un territorio rompían y destruían todo lo que veían. Dice la Torah, pero cuidadito con los árboles frutales. Prohibido romper un árbol frutal. ¿Por qué? Dice la Torah, ¿por qué? Que Adam et asade. Porque el hombre es como el árbol frutal. Y cortar un árbol frutal es similar a un asesinato. Hoy cortas el árbol de las frutas, mañana puedes cortar a una persona que no dé frutos. Entonces, si la Torah dice que está prohibido cortar un árbol frutal porque el árbol frutal representa al ser humano, entonces el ser humano está representado por el árbol frutal. Y si el mes de Shevat, el 15 de Shevat, es año nuevo para los árboles frutales, entonces aquí hay una, un paralelismo, una similitud al año nuevo para los seres humanos. Por eso para nosotros es año nuevo. Y tenemos que dar la importancia de un principio de año. El principio de año para nosotros representa mucho. Si cuando todos sabemos Rosh Hashanah, pues claro, tocamos el Shofar y todo, pero más que todo lo que representa el principio de año, representa una renovación, representa un principio, un inicio, una época, una temporada. Y eso es lo que tenemos que sentir al pueblo de Israel la noche de Tu Bishvat. La manera de celebrar Tu Bishvat es una manera original se celebra probando frutas del árbol, la más que se pueda. Yo, Baru Hashem, ahorita antes de venir, me senté con mis hijos y llegamos a probar 26 tipos de frutas. Sí, fuimos Mi esposa fue a comprar al mercado hoy. Le digo, ¿y chabacano? ¿Por qué tan poquito chabacano pusiste? Si estaba a 140 pesos el kilo. Tres chabacanos, 50 pesos. Bueno, dije, pues vamos a ir a verajar por eso, porque es el cagote de Tubishvac, si no, no lo hubiéramos comprado. Y dátiles, y pistache, y chirimoya, y esto. Rebanamos un poquito a cada uno, le pusimos a cada niño en su platito un pedacito de cada fruta. Contamos 26. Aceituna negra, verde y gris. Son tres tipos, manzana, roja, verde y esto así, pera de varios tipos de peras, frutas... Es la manera, ¿por qué? Porque la persona cuando dice la bendición de la fruta y hay que procurar que haya una fruta que sea chejeano, que no la hayas probado en el últimamente, que es fruta nueva, para poder agradecer a Dios de poder tener un año nuevo shejeano, bequiemano, beguiano en las semanas. ¿eh? Encontramos una, el chico. El chico no lo habíamos probado, le hicimos shejeano sobre el chico, y dijimos, primero el todas dijimos a Geffen, a Geffen también es del árbol. es este a el, el más importante de todos los frutos del árbol es la vid. Y lo más importante de la vid es el vino que sale de la uva. Lo hicimos como tipo Kidush, agarramos Rabri Mananán, Boré Gefen, Geffen, luego dijimos Boré E sobre una de las frutas que creo que era la aceituna, porque es en el orden de las siete especies de la tierra de Israel, y después dijimos Shejiano por el chico. Y luego ya cenamos. Senado. Okay. Entonces, una de las maneras de celebrar es probando las frutas del árbol para decir, esto es lo que, hoy es el año nuevo para los árboles, estos son los frutos del árbol que se juzgan en Tuvishvat. En Tuvishvat se juzgó, probamos también el Etrov. ¿Saben cuál es el troc? El sí, que comemos, que agarramos en su cot Entonces hicimos mermelada, cuando terminó su cot mermelada de troll, mejor dicho, mi mamá la hizo y nos dio a cada hijo un poquito y lo guardamos para tu en el congelador. Y hoy lo sacamos y dijimos, para dejar de dicen que hoy también es bueno rezarle a Dios para que tengamos buenos otro para su Buenos otro y buenas leyes de aduana. Porque cada año se pone más difícil pasarlos por, por la frontera. Cada año, hubo un año, me acuerdo, hace tres, el que se usa en Sucod, que lo venden en el juego, como, cuesta como 400 pesos, me acuerdo una vez hace como cinco años, hubo mucha dificultad, estaban los atroquíos en la aduana, y no pasaban, y no pasaban, y no pasaban, y con mucha palanca y con mucha presión, lograron un acuerdo con la aduana, un acuerdo, que los van a usar ocho días de su cot y luego los tienen que regresar para exterminarlos. Es decir, así, son tres mil piezas, tienen que regresar, firmaron que tienen que regresar tres mil piezas y si no, no sé, alguna, alguna cosa, una alguna penalización o algo. Y me acuerdo cuando íbamos a comprar el etro, nos decía el jajam que lo vendía, en, ahí, ahí en Polanco, decía, te lo doy pero por favor, me lo tienes que regresar después de su cot porque lo van a quemar en la aduana. Entonces nosotros preguntamos si me vas a regresar los 400 pesos, me vas a regresar el valor del metro, y Dice, sí, te voy a pagar lo que vale después de su corte. <risa> ¿Cuánto vale un metro después de su corte? Ah, véndelo. Rabotai, desde Tubishvat ya es momento, hay un rezo especial que se reza para que tengamos un buen metro y esto va a ser parte de nuestra conferencia, va a estar relacionado con el tema que vamos a hablar en la conferencia de hoy. Entonces, Tubishvat. Se celebra en todo el mundo, a través de los frutos del árbol. La sandía, el melón, esos no entran en el juego. Verduras, jitomate, pepino, aguacate, sí, aguacate es del árbol, es, lo que es Frutos del árbol. Desde que se fundó el Estado de Israel, inventaron una forma nueva de celebrar, como plantar un árbol en la tierra de Israel. El Keren Kayemet, que se dedica a plantar árboles... Tiene una campaña de gente que dona árboles o planta, no sé, es algo, y traen, traen jóvenes de todas partes del mundo y hacen una ceremonia muy grande de cientos de personas que van a plantar árboles, no árboles frutales, plantan todo tipo de árboles, eso es ecológico, para ellos, es simbólico para eso. Pero les voy a decir un girús que me dio gusto y vale la pena mencionarlo. Hoy vienen las noticias de Israel hoy en la mañana. Keren Kayemet anunció. Que este año no se plantarán árboles en Tzurisbat por primera vez en 60 años del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque es el año sabático que la Torá prohíbe trabajar la tierra. Por instrucciones del rabinato principal, le dijeron al teniente que no es correcto, aceptaron la disposición. pam rishonah historia, y en vez de eso, en vez de eso van a hacer fiesta, van a hacer una fiesta de Turishvat pero no van a plantar árboles. Para respetar el año sabático. Está bonito. Es una novedad. Ustedes son los primeros en escucharlo. No está grabado en ningún café, porque yo no lo sabía. Es noticia. Noticiero. Rabotay, vamos ahora al tema que queremos hablar en la conferencia. ¿Qué tan importancia tiene el árbol frutal para hacerlo un año nuevo? Y que ese año nuevo... Trasciende en nuestra persona, como personas, no nada más como fruta, como personas, al nivel que hay que darle la, la, la fuerza y la energía de un, de un Rosh Hashanah, de un año nuevo. ¿Qué es tan importante? Segunda pregunta, ustedes saben, el que conoce el sistema agrícola, de el agrónomo de Eres Israel, en esta fecha tu los árboles están pelones. No hay, hay cero de frutas y cero de hojas también, porque es el otoño, el invierno, se cae todo. Quizá después, ahora, a partir de tu bishmat, empiezan a florecer. Y la, el florecimiento de los árboles es en el mes de Nisan, que se dice una verajá cuando se ve florecer los árboles. Birkata y Lanot, que la conocen. Y después en Shavuot, es cuando se cosecha la fruta del árbol y se hace jaj avikurim. El mensaje es muy poderoso. El ser humano está comparado a los árboles porque no hay un mejor ejemplo para entender la vida que el árbol. Para entender lo que es nuestra esencia que el árbol. Independientemente independientemente de que hay temas de reencarnación, que si ya es cosa de Kabbalah, que no voy a entrar en eso porque tampoco desconozco el tema, sabemos que hay almas que se reencarnan, en árboles frutales, esto es un tema un poco más amplio, pero independientemente de eso, aún antes de que exista la reencarnación, no hay un mejor ejemplo de nuestra esencia que el árbol, porque el árbol tiene está compuesto de cinco partes, tiene tronco, ramas, hojas, Raíces, ¿sí? todo árbol tiene esas cuatro cosas. ¿Y qué más? ¿Qué me faltó? Fruto. Tronco, ramas, hojas, raíces y fruto. ¿Todos los árboles tienen fruto? Vead ya. Cuando Shem creó el mundo, todos los árboles dan fruto. Dios no creó árboles estériles. La función de un árbol es dar fruto. Después del pecado de Adán y Eva, como una de las consecuencias del pecado de Adán, una de las maldiciones que recibió la tierra, que va a sacar espinas, como le dijo Hashem, y que va a haber árboles, y la Nesrak se llaman, árboles estériles, dice la Gemara de Masejah Ketubot, al final, cuando venga el Mashiach, todos los árboles, todos van a dar frutos. No va a existir árbol no frutal. Como era cuando se creó el mundo, era el plan original. La función de un árbol es dar frutos. El hecho que hoy en día conocemos árboles que no dan frutos es un accidente, es una maldición. No es el plan original. El concepto árbol es fruto. Entonces, si tú ves un árbol que tiene tronco, que tiene ramas, que tiene hojas, todo es importante. Las ramas tienen función, las hojas tienen función. La llamada explica qué función tiene cada cosa. Las ramas cumplen una función, protegen de ciertas cosas al fruto, las ramas, el tronco, las raíces, todo es muy importante. Pero si el árbol no te da frutos, ¿de qué te sirve? Un árbol frutal, un naranjo, si tienes en tu jardín un naranjo, tengo un árbol de limones, en el jardín mío, y un árbol de chabacano y otro de naranja, y otro de ciruela, y, y, este, y durazno. El de limón, Baruja Hashem, de ahí hacemos ensalada todo el año. Del árbol de limón que tenemos en la casa, casi, casi no compramos limones. Hoy en la casa, cuando hicimos las frutas, sacamos, trae un limón del árbol, lo pusimos en la mesa y dijimos a Hashem, gracias por crear el fruto del árbol. está feo, el árbol limón está feo, las hojas están feas, no sé, no sé, pero me da fruta, no ¿eh? importa, está feo pero me da fruta, está feito de veras, no tiene forma bonita el tronco, está caído, todo pero me da decenas de kilos de limón al año, ¿Sí? varias veces pensé cortarlo porque no está bonito, en el jardín no está bonito, pero me da fruta, tengo otro algo que está precioso así redondito, un naranjo, está preciosísimo Da un like 6-7 naranjas al año, las sacas para comerlas, las cortas y no tienen jugo, no tiene jugo, seca, seca, seca a la basura. Sí, está largo, tenemos el de ciruela, hace 4 años que no vemos una ciruela. El de Durazno. el de Chabacano, en los buenos años nos da 50 kilos, en la temporada de Chabacano. El año pasado, cero. ¿No, no le tocó? Lo principal de un árbol es el fruto. No importa el tamaño del tronco, el grosor del tronco. Hay gente que dice, mira, pero está buenísimo este árbol. Mira qué troncote. Está bueno si sí me da buenas frutas. Es más, cuando es demasiado grueso el tronco, eso reduce, eso consume las energías que tendrían que ir al fruto. Y reduce el sabor del fruto y la calidad del fruto. No es bueno que el tronco de un árbol frutal esté tan grueso. Los árboles gruesos que ustedes ven en los jardines no son frutales. Los árboles frutales no, ¿por qué? Porque se come todo, el tronco se come todo. Por eso los podan. ¿Por qué lo podan? Para que, para que la fuerza se vaya al fruto, que no se vaya al tronco. Esto es la botella del ejemplo, el ejemplo de nuestra vida. El ejemplo de nuestra vida. Nosotros en nuestra vida también tenemos tronco, tenemos ramas, tenemos hojas, tenemos raíces, todo. No sé, ustedes si quieren, busquen la similitud. Quizá el tronco es el núcleo familiar, quizá el tronco, algunos dicen, es mi negocio. Pues cada uno según su filosofía de vida. Puede ser que el tronco, uno diga, el tronco del... Porque cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, el tronco del hogar es el negocio. Está bien, puede ser. Dices tu filosofía de vida, está bien, pero es un tronco. Ramas, hojas, raíces, no sé, los la, estudios, la, las, estudio, las escuelas. pero hay que siempre tener presente el objetivo. El objetivo del árbol es el... Si el árbol no da frutos, pues hay que pensar qué hacer con él. Hay que pensar qué hacer con él. Es un árbol problemático. Y es lo que a veces, el error, no a veces, la gran mayoría de las personas, el error que cometen, que se concentran en el tronco, en la rama, en la hoja y en la raíz, y se les olvida de ver el fruto, de ver el objetivo final. Y este es el tema, este es el tema que tenemos que tenemos que... ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Primero que todo, el fruto, como me dijo hoy mi querido ayudante, el Hadam, que está un poco cansado, trabajó duro hoy, en la mesa cuando estamos poniendo el fruto, dijo, el fruto número uno del ser humano son sus hijos. Los hijos, cuando la Torah dice, Dios va a bendecir a tus hijos, como dice la Torah? ¡Uberán! ¡Dios va a bendecir el fruto de tu vientre! Los hijos son el fruto del vientre de la persona. El fruto de lo, el, lo que produce la persona. ¿No? Nuestras abuelas, ¿cuánto fruto traían? ¿Ah? Ocho, nueve, diez, once, doce. Un día me encontré con un tío de mi esposa, hermano de, de la mamá de... Un tío de mi esposa, un tío abuelo de mi esposa, hermano de la abuelita de mi esposa, en la, él estaba entrando al hospital Ángeles y yo saliendo con la noticia que mi esposa dio a luz, y él estaba entrando con su esposa para hacer unos estudios, un señor como de 60 años o y pico años. Le dije, tu sobrina, Mago, se acaba de aliviar. Y con mucha honra te digo que se acaba de dar del hijo décimo. Me dice, qué? Yo soy el número 16, más cuatro abortos que tuvo mi mamá. Tomás tuvo 20 embarazos. 16 dieron y 4 perdió. Digo, tío, ¿y cómo te sientes? Sé del número 16. Me dice, de cera en cera. No paro de cera. El único inconveniente es que tiene presupuesto para regalar en todos los bar todos los... Pues es familia, tienes que ir, es tu hermano, tu sobrino, todo eso. Un jajam que acaba de fallecer hace un año, su nieto me contó, no, no era tanto jajam, era un señor sadic, pero no así, digamos, no estudió todo, era señor que trabajó y todo, pero vivió, ma, vivió como 105 años, falleció hace un año, a Balinar, Sri todos. Él vio 1200 nietos y tartaranietas. Yo no lo podía creer, me dice, a ver, me dice, él tuvo 14 hijos. Y crearon los 14 hijos, dice, yo soy nieto, ¿ok? Somos mínimos, somos diez, los nietos, mínimos. Y ya hay bisnietos y se sentó Sandak del nieto número 35, se sentó de Sandak. Y se está todo el día viajando, aquí se casa un nieto, aquí se casa un bisnieto. ¿Ese es el, ¿Por qué? Porque ellos sabían que si ese es el fruto, usted pues hay que buscar el fruto. El tronco, nosotros hoy en día, desgraciadamente, la mentalidad común hoy en día, ¿cuál es? Hay que reducir fruto para mejorar el tronco. Como queremos troncos más gruesos y más ramas y que se vea más bonito el jardín, preferimos que haya menos limones en el árbol, porque el jardín se vea más bonito. Es el ejemplo. Es el ejemplo. Cuando Caín mató a Abel, vino la voz de Hashem. ¿Y qué le dijo a Abel? Esto que les voy a decir ahora, lo dijo el procurador de justicia militar de aquí de México, en una conferencia sobre crimen que tuvo que dar. Le vino a pedir que, que le dé material para hablar. Le dije, usted busca. Buscó en la Biblia y dijo esto lo que voy a decir. Dice que lo escuchó en un mío y lo dijo esto. Así empezó su conferencia. ¿Qué le dijo Dios a Abel? Coldame a fija, tú aquí me la mi nada más. La voz de las sangres, de las sangres de tu hermano, gritan desde la tierra, como que la sangre está gritando. Pero no dice la sangre, dice las sangres, no dice call, a no dice la sangre de tu hermano. Las sangres de tu hermano están gritando desde la tierra. Pregunta a la guimara por qué las sangres, la sangre, no las sangres. Dice, no, no es la sangre de Abel. La sangre de Abel, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, hasta la llegada del Mesías, todos los hijos que iba a traer Abel. Y que tú al cortarle la vida a Abel, privaste que vengan al mundo. Esas sangres están gritando desde la tierra. No nada más la de Abel. Así empezó la conferencia del procurador de justicia militar. El, procurador, el asistente de este, Ramiro Lucero, caray. Así empezó, dijo. Tenemos que saber, cuando hablamos de un asesinato... No hablamos de matar a una persona. Hablamos de las sangres de su hijo, de su nieto, de su bisnieto, de hasta su curador. La semana pasada estaba yo preparando a un novio para su casamiento. Me pidió que quería que le dé la preparación. Le di con varias sesiones. Entonces, estábamos en la penúltima sesión, con seis clases, la penúltima clase. Entonces él me dijo: quiero que me hable un poquito del tema del tema de, de cómo es el tema este de cuidarse, de no cuidarse, de la natalidad, de la mujer, cómo se debe de cuidar. Un muchacho que todavía no es siquiera Shomer Shabbat, pero quieren formar el matrimonio bien, quieren hacer las cosas como se debe. Entonces me dijo, a ver, explíqueme. Entonces le dije, en qué yo te voy a decir ahora, en qué circunstancias la Torah permite privar la vida a un futuro bebé, evitar que nazca un futuro bebé. Te voy a decir en qué circunstancias la Torah permite evitar que nazca un futuro bebé. mis a, ver, a ver, otra vez, repítame otra vez. Dije, sí, te va, vamos a estudiar hoy en qué circunstancias se permite evitar que nazca un futuro bebé. Dice, es usted un campeón. Dice, usted es subliminal. Digo, ¿por qué no te dije nada? Todavía no te expliqué nada. Dice, no, ya me dijo todo, ya me mató, dice. ¿Por qué? Porque yo pensé que usted me iba a hablar del control de la natalidad. Pero usted lo dijo de otra forma, no dijo contra la natalidad. Usted dijo, ¿en qué circunstancias se puede evitar el nacimiento de un bebé? Quiere decir si, prácticamente, si lo ves, si planteas de esa forma, estás hablando de él, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, entonces sí, sí tiene que ser muy justificada la circunstancia. Saber el fruto del árbol, el fruto del árbol, yo les conté, lo conté en un cassette, quizá va a ser un poco repetido para algunos, pero ahora, hoy vengo un poco inspirado porque hoy en la mañana tengo cosas, algunas cosas nuevas para contar. Okay. Entonces voy a repetir un poquito esta porque ya salió del tema, entró en el tema. Cuando mi esposa dio a luz su cuarto hijo, dos varones y dos mujeres. Esto fue hace como 15 años, un poco más. Fuimos con el ginecólogo después de 40 días, era paisano, y le dice, ya, párale. Ya cumpliste con tu papá, con tu suegro, con tu, con tu mamá y con tu suegro. Tienes los nombres de los dos. ¿Qué más? Yo estaba ahí presente y dije, doctor, usted, primero que todo, ¿por qué se mete en lo que no se tiene que meter? Aparte que es un tonto porque comercialmente no le conviene. Sí, su sí, es un negocio. <risa> Mi esposa es una de las mejores clientas. Entonces, pues es una idiota, no Aparte esa Dije, primero que todo, doctor, estoy molesto con usted porque usted no se tiene que meter en esas cosas. Usted tiene el derecho a decir si hay algún riesgo, tiene la obligación de decir. Pero, ¿usted va a decidir cuántos hijos va, va a traer a mi esposa? ¿Va a traer yo con mi esposa? Pero si ya abrió el tema, lo vamos a discutir. Lo discutimos ahí en el, en el, en el despacho. Si ya lo abrió, lo vamos a discutir. A ver, dígame usted, doctor, ¿cuál es su filosofía? Dice, así hablando francamente, me dice, yo creo que cuatro hijos están muy bien. Cumples, como le dijo un doctor a mi mamá en Argentina, si usted cumplió con Dios y con la humanidad. ¿Todo? Ya cumpliste con todos. Cuatro hijos está muy bien. Pero Entonces si usted, doctor, su filosofía es cuatro hijos, ¿verdad? Y usted se va a educar, usted, usted mismo va a traer cuatro hijos. Él no tuvo cuatro, tuvo menos. Pero va a cuatro hijos. Y a sus cuatro hijos usted los va a educar, ¿que ¿cuántos hijos tienen que traer? Cuatro. No cuatro, no, porque que sigan su, su ejemplo. Cuatro, ¿ok? Entonces, si sus hijos siguen el ejemplo y la educación del padre, si es que tienen la buena suerte que siguen el ejemplo, entonces pues usted va a tener 16 nietos, doctor. Y si sus 16 nietos siguen el ejemplo de sus hijos, de traer cuatro, si es que sí, porque generalmente es en decadencia. Pero si es que siguen el ejemplo, se mantiene estático, sus 16 nietos van a traer cuatro hijos, son ¿cuántos bisnietos? 4 por 16, 64 bisnietos del doctor de ginecólogo de mi esposa. Muy bien, lo felicito. Y ahora yo le voy a decir mi filosofía. Con la ayuda de Dios, lo que Dios mande, pero a mí me gustaría como un promedio, 12 hijos. Promedio, Jacob, con el patriarca Jacobo, ¿Cómo empezó el pueblo de Israel? Si se puede, más, más. Hay una señora en Benevera que subió al camión con siete hijos y el chofer le dice, ¿por qué no dejó la mitad en la casa y ya los dejé? ¿Sí? hay, ¡Ay, eso! ¿sí? Entonces dije, pero si... Yo yo con doce estaría contento, si se puede más, qué bueno. Pero doce estaría, es un promedio. Y a mis doce hijos, lo voy, les voy a tratar de inculcar, sin hablar directamente, con el ejemplo, que también traigan doce. ¿Cuántos nietos voy a tener yo? Nietos. 144. Y mis 144 nietos van a estar educados, mis gratas, también a tener 12 hijos. ¿Cuántos bisnietos voy a tener yo? 144 por 12. Saquen la calculadora. Saquenla porque yo no tengo, la estoy usando para grabar. 144 por 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1728 bisnietos de Jajar Shaúl Mal, ¿saben qué es eso? Es toda la comunidad Maguindana. Una co comunidad males, se va a llamar. Comunidad nietos de Jajar Shaúl Mal. Contra 74 del ginecólogo. A ver, a ver, vamos a ver. Estamos, no comprenlo estamos dentro de 500 años. estamos hablando de dentro de 60 años. 60 años. 1728 contra 64, si le va bien a él. ¿Sabe usted qué estamos hablando? ¿Sabe usted de qué, qué filosofía de vida estamos hablando? ya no le quiero seguir los veintiocho por doce Ya no le quiero seguir. ¿De qué estamos? ¿De qué está hablando? ¿Por qué? Porque nuestras abuelitas nos enseñaron que pase lo que pase, el fruto de la vida son tus hijos. La pasaste bien, la pasaste mal, sufriste, batallaste, te paraste temprano, no te dejaban dormir de noche, pero al final ese es el fruto. Y hoy en día, desgraciadamente, cada día se reduce más el fruto. Se reduce más. Ahí en Europa es una crisis tremenda lo que está pasando. Antes decían que era un niño y un perro, ahora es un perro y un gato. Ya, 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 ya del niño dicen después ven Entonces, ¿qué está pasando? Hay tronco, hay ramas, hay hojas, hay negocios, hay coches. Uno dice no es que las comodidades que habían antes no hay ahora comodidades hoy en la mañana por eso estoy, hoy en la mañana estuve en casa de mi mamá se fijé tuvimos los tres hermanos así salió que nos encontramos ahí dos hermanos empezó a contar cómo vivían ellos eran seis hermanos y la casa tenía una recámara toda la casa y digo acá y, y aparte la sala y el comedor no 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 no, no. La recámara era la sala, el comedor y la recámara. Y mi abuela, porque era muy buena, se enteró de que un sobrino de ella, que vivía a mil kilómetros, que estaba en peligro de asimilación, porque había muchos, estaba, no había comunidad judía allá, lo adoptó, lo trajo de mil kilómetros a la casa, pero como ella tenía, seis, tenía cinco hijas mujeres, cuatro hijas mujeres, no podía dormir al, al sobrino jovencito con las mujeres. Entonces, el sobrino se dormía en la cocina con el gato. Con el gato, de, no criado, no, 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 el gato de la, de la colonia, ya saben. Esa era, nuestras abuelas. Mi abuelita, de parte de mi papá, esa tenía más lujos. Esa tuvo 11 hijos, seis mujeres y 5 hombres, y tenía 2 recámaras. En una dormían mi abuelo y mi abuela, y en la otra... Así me pongo con todo, así como salames, como fiambres. Uno, pasada pa, pa, tu pasar un colchón en el piso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tienes que saltar a uno. Pa. Ni uno de mis tíos está traumado, ni una de mis tías no llegó al manicomio. Mi abuelita nunca tuvo que ir a un psicólogo, a un psicólogo. Y hoy, tres higiles, cuatro higiles, dos choferes, dos coches. Terapia, lavadora, secadora, lavaplatos, viajes, cruceros, shopping, aviones, terapia. Es que está trastornado. Cuando mi mamá nos contaba las cosas que pasó mi abuela... Las cosas que pasaron cuando me lo contó mi mamá hoy en la mañana. Decía, mamá, si a una persona de esta generación le pasaba una de esas cosas, ella estaría en el manicomio. Una de esas cosas. ¿Cómo la abuela podía? Mi abuela materna, la mamá de mi mamá, Alea Shalom, ella fue de Damasco, llegó a Aires, Argentina, a Buenos Aires, con su marido recién casados. Mi abuelo. Mi abuelo contrajo una enfermedad que se llama tuberculosis, que en ese tiempo era epidemia mortal. Y aparte era contagiosa, era peor que el SIDA. Era contagiosa, no había, no había, no había curación hasta que encontraron la vacuna. La gente que contraía esta enfermedad incluso los enterraban en el panteón de Yehudin, atrás, porque decían que sí, hasta después de muerte no, podía contagiar. Todo su tefilín lo enterraban, no se podía usar su ropa. Era, era algo tremendo lo que era ahí ahí en, en Argentina, todavía en Buenos Aires, un día fui a hacer unos estudios y decía... Eh, hospital de la tuberculosis, todavía quedó de los viejos hospitales, era como el cáncer o de otras cosas, era hasta que se encontró la vacuna y se terminó el problema. Mi abuelo contrajo esa enfermedad, muy joven, tenía cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. No, es, eh, tres mujeres y dos varones, algo así, cuatro mujeres y dos, no sé, aquí churro, algo así. Y para su enfermedad, para poder subsistir y, y tener mejor calidad de vida, como le llaman ahí los doctores, hasta que se muera, le aconsejaban irse a vivir a la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba está como a mil kilómetros de Buenos Aires, porque ahí es pura montaña y el aire es mejor y más puro, menos contaminación y era mejor para esos enfermos. Entonces mi, mi abuelo se fue a vivir allá solo y mi abuela se quedó en Buenos Aires porque ahí estaban las escuelas de los niños y todo. Después de año y medio que mi abuelo todavía subsistía con la enfermedad allá, unas amigas de mi abuela le dijeron, mira, tu marido es un hombre muy guapo, era muy guapo mi abuela, sí, cuenta mi mamá, mamá no lo conoció. Es un hombre muy guapo, muy bien parecido, y está solo, ahí hay muchos y hay muchas si Dice, no lo puedes dejar a un hombre solo, un hombre casado solo, tanto tiempo. Entonces mi abuela agarró a sus cinco hijos y se fue a la ciudad de Córdoba, para acompañar a mi abuelo en sus últimos meses o tiempo de vida, hasta lo que, lo que les designe. Lo primero que preguntó mi abuela cuando llegó a la ciudad de Córdoba, es si aquí hay una tevilá para la mujer. Dijeron que sí. En Halab o se acostumbra a Halab y la tevilá estaba en el K'nis, en el K'nis mismo. Entonces había un viejito ahí que le abrió el candado ustedes imaginan te fría, sucia, no sé, tú no había nada, todo el sistema que hay hoy, no existía. Y después de dos meses de estar en Córdoba, mi abuela se entera que está embarazada de su sexto hijo, que era mi mamá, sabiendo que su marido está a punto de morir, y va a haber un huérfano más. Ella va a tener que soportar el luto y criar seis huérfanos, uno de ellos que no va a conocer a su papá. Pues mi abuela, en ese punto, así me cuenta mi mamá, esa fue novedad, Nosotros esta parte de la historia de la familia no la sabíamos, mi abuela fue con una curandera del campo, como se acostumbraba antes, para abortar. Le dijo, si hay un caso que se justifica un aborto es este, una señora que su marido se está por morir, le va a dejar cinco huérfanos que no sabe cómo los va a mantener, el, la mayor tenía 12 años, mi tía la mayor 12 años, y el menor tenía 2 años. Y estaba el bebé en la panza, que van a ser y no va a conocer a su papá. Pues, ¿existe algún justificativo para abortar? Yo creo que este caso estaba justificado, Barminán. Fue mi abuela con una curandera, vengo a que me abortes, no puedo soportar esto. Tengo a mi marido muriéndose, y tengo cinco huérfanos que no sé qué voy a hacer con ellos, y ahora viene uno más. La curandera, dijo, la curandera le dijo, a ver, una, una, una joya, pues a ver, ¿por qué vas a matar a ese bebé? Dice, porque no quiero que haya un huérfano más en el mundo. Le contestó la curandera, le dijo, mira. Si tú traes a ese bebé al mundo, van a haber seis huérfanos de padre. Si haces el aborto, todo aborto tiene riesgo. Puede haber cinco huéspedes de padre y de madre. Porque si te pasa algo en el aborto, esos cinco niños se quedan sin papá y sin mamá. Pues más vale correr el riesgo de seis hijos con mamá que cinco sin mamá, sin papá y mamá. La convenció, se regresó a su casa y a los siete meses dio a luz a la mamá de Jajan Shaul Malek y de Jajan Yosef y de Jajan Yacob y a la suegra de Jajan Gai Babor y no quiero decirles más, que ustedes no se pueden imaginar cómo se vería, no sé, muchas cosas en el mundo, si sin este consejo de la curandera. Es un fruto del árbol, uno. Aparte, mis otros tíos, todos también, Balu Hashem, tuvieron hijos buenos, saliquín todo. Pero imagínense ustedes, si mi mamá, si mi abuela no hubiera hablado con esa curandera, o le hubiera dicho otra cosa, o hubiera dicho de todos modos, aborta. No habría conferencia ahora en Chárez, bueno, ustedes es el mejor, ya van a ir más temprano. ¿Cuántas cosas? El fruto, el fruto del árbol. Mi abuela sufrió mucho para criar a seis huérfanos. Sufrió mucho. Cuando murió su marido, cuando murió, los hermanos de mi abuela, que vivían cerca de ahí de esa, de esa provincia, le dijeron, ven, te vamos a ayudar. Le pusieron una tienda, una tienda tipo, como se acostumbraba antes, la casa está dentro y la tienda afuera, como venden refrescos y cosas. Ya saben, como en los, en los pueblitos. Le montaron una tienda de macolet, refrescos, azúcar, harina, y de eso subsistía mi abuela con sus seis huérfanos. Pasaron dos años y crecieron un poquito más mis tías, las, las hijas mayores de mi abuela. Ya tenía mi tía Raquel, ella tenía 16, claro, tenía 15. Y mi abuela escuchó rumores que decían... ¿Qué bien le queda a Raquel a Juan? ¿Y qué bien le queda Teresa Teresa, a, Esther, a, a, a Cristian? Entonces, pero eran comentarios de vecinos. No es que, no es que andaban. No andaban. Mar, mira, ¿Cómo que van a andar? Mi abuela no nos va a dejar andar. Pero eran comentarios de vecinos. Mi abuela escuchó los comentarios y dijo a Buenos Aires. En el primer tren, empacar y a Buenos Aires. Los hermanos le decían, pero Mari ¿cómo, va? Mar, semanal, le decían, Mari, Mari, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Te vas a ir a Buenos Aires sola, sin protección? ¿Quién te va a recibir? ¿Quién te va a dar a comer a tus hijos? Aquí estamos nosotros, te apoyamos. ¡Ah, Buenos Aires! No hizo caso a nadie. No hizo caso. Me voy a Buenos Aires. Se regresó a Buenos Aires en tren y los hermanos lloraban. En la estación del tren, jaldita Mari o jaldita Mari. Así decían, pobre Mari, pobre Mari. Se va con seis huérfanos, ¿qué va a hacer? Llorando los hermanos, jaldita la viuda, jaldita la viuda, jaldito los huérfanos. Llega mi abuela a Buenos Aires, tocó puertas de la comunidad, dijo, soy una viuda con seis huérfanos, pido ayuda, le mandaban canasta de comida, puso a sus hijas a trabajar de empleadas en una fábrica de alpargatas que todavía existe ahí en, en la colonia Barracas. Luchó, luchó, luchó y salió adelante. Casó a sus hijas, casó a sus hijos, tuvo a sus nietos, vio a Jajam ha a su nieto, no lo vio conferencista, pero sí lo vio, lo vio bajo el yeshiva. Tiene mi, mi abuela tiene decenas, no sé la cantidad, decenas de nietos y bisnietos. Jajamín, es bisnieto de ella, bisnieto. Yo soy nieto de es bisnieto. Jajamor de a Babor está casado con una nieta de ella, Jajam de Shareshalom. El otro no sepa, ¿qué les cuento? Hamberiches, que el que conoce de Israel es nieto de ella. ¿Me usted, me temporada de ahí. Los hermanos de ella que se quedaron allá en Córdoba no tienen un nieto judío. ¿Quién es la Jazita? Jazita Mari o Jazita Mari? Jazita el tronco de Mari, Jazita la rama de Mari, Jazita la raíz, Jazita las hojas. Pero el fruto de nadie está orgulloso. Los otros se quedaron ahí porque ahí estaba su negocio, ahí estaban sus cosas, ahí está el tronco, ahí están las ramas, pero no hubo frutos. Más fichí, más fichí. Cuando falleció un hermano de ella, se llamaba Selim. Hoy me lo contó una madre en la mañana, nos contó a los tres hermanos. Cuando falleció el hermano Selim en la ciudad de Córdoba, el hermano Selim y todos sus hijos casados con Goy. Cuando falleció, mi abuela agarró a mi mamá, que mi mamá era la única soltera. No, mi mamá estaba recién aliviada de, de otro. Mi mamá podía viajar, las otras hijas estaban embarazadas, no podían viajar. Mi mamá estaba recién aliviada de mi segundo hermano, de Jaime Mi abuela le dijo, vámonos en camión a Córdoba al entierro de... Quiero que le den un entierro judío a mi hermano. Viajó hasta allá 15 horas en camión, ya saben, con aire acondicionado, con todo. Llegó allá y estaba puesta, estaba el cajón, como hacen los boños, con velas alrededor. Si tiene no eras boín, y ya hemos boín. el tío Celín. El cajón, las velas, el cajón abierto, al estilo como lo hacen ellos. Mi abuela se metió ahí así, dijo soy la hermana, era muy tequifaya, soy la hermana dijo, primero que todo, deme el tefilín de él, su taled, su sidur, esto, no sé, nunca un cajón, agarró una caja, agarró todo y se lo dio, no me acuerdo a quién, a uno de los familiares. Dijo, esto lo llevamos a Buenos Aires, que nos vaya a quedar manos de Goy. Segundo, me lo entierran en Panteón de Judíos, porque él es judío? Ah, la esposa ya había muerto, la esposa murió de angustia cuando su primer hija se casó con Goy. La esposa del tío Celín, cuando su primer hijo se casó con Goy, le dio un ataque al corazón y se murió. Quedó viudo. Mi mamá me contó, cuando llegaron a la ciudad de Córdoba, en el camión de 15 horas de viaje, llegaron a las 12 de la noche y tomaron otra combi para llegar hasta el campo donde estaba. Entonces, le dice mi mamá, le dice a la abuela, ¿tienes la dirección? Y dice, no te preocupes. Sube al camión, a la combi, le dice, 12 de la noche, y se lleven a la tienda de Don Celín. A la tienda de Don Salomón, no Don Celín, Don Salomón. Era famosa, era la única tienda en mi pueblo. Se lo llevó hasta allá y estaban todos esperando para, para el entierro. Esto es cuando la, persona, cuando la persona sabe qué es el tronco y qué es el fruto, qué es lo primero y qué es lo segundo, esa persona prospera. Pero cuando la persona se confunde y se marea, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y esto es uno de los mensajes más fuertes que tenemos que tener en la fiesta de Tulishvat: saber darle importancia al fruto. Al fruto. Primero que todo, en cantidad. Saber cuando estás privándote de traer un hijo. Estás decidiendo qué tanto fruto va a dar este árbol. Y eso es una decisión muy, muy, muy... Ustedes saben que el árbol... ¿Cuál es el fruto más importante de todos los frutos? ¿Cuál es? De todos los árboles. ¿Cuál dijimos? La uva. ¿Han visto alguna vez un árbol de uva? Yo ahora que estuve en Israel, fui mucho al sazón, fui a una conferencia para Mata Golán, y vi las plantaciones... ¿Han visto las plantaciones de uva? ¿No han visto un tronco de uva? ¿Qué tamaño tiene el tronco de uva? ¿Qué grosor tiene? Tan delgado es el tronco de uva que ni siquiera se puede sostener, se cae al piso. Para sostener el, el árbol de uva que hacen, construyen como enredaderas o
1: de alambre y van
0: apoyando las ramas allá arriba para porque se cae. El árbol no tiene el tronco, es muy frágil. El más frágil de todos los troncos de todos los árboles frutales es la vid y la fruta más importante de todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Este te da el mensaje. Lo que vale es el fruto. La persona que pasó esta vida, rico o pobre, enfermo o sano, cansado o lúcido, difícil o fácil, como la haya pasado. Si dio frutos, valió la pena. Si no dio frutos, es todo. Eso es todo lo que la persona tiene que tener en su mente. Esa es la fiesta de tu vida. Ahora, hoy, 15 de Shabbat, ¿por qué es la fiesta de hoy de los árboles? ¿Por qué hoy es de los árboles? ¿Qué tiene hoy la fecha de hoy? Como dijimos antes, los árboles están pelados, no tienen fruto. Hoy no tienen fruto. Vayan a los árboles frutales en Israel, que todo se rige según Israel. No hay fruta, no hay nada. Empiezan a florecer antes de pesar y el fruto se da en Shabbat, Hoy no hay nada. Entonces, ¿por qué hoy es de los árboles? Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque la temporada de lluvia empezó, cuando empezamos a decir, Mashi geshe", después de decir, empieza la temporada de lluvia, y el árbol para poder dar frutos necesita lluvia. En Tu las raíces del árbol ya están empapadas de lluvia, ya están empapadas de lluvia, y el sabor del fruto va a depender qué tanta cantidad de agua hay en las raíces. La lluvia que venga de hoy en adelante ya no afecta, ya no, ya no interfiere. Lo que llueve es para otras cosas. Para los árboles frutales, la lluvia que viene mañana ya no sirve. Ya, ya, ya sabe más. Lo que absorbieron las raíces hasta tu Bisbat, eso va a marcar qué tamaño y qué sabor va a tener el fruto del sabor dentro de seis meses. Entonces hoy es la fiesta de los árboles. Ah, todo el árbol está pelado. Ah, el árbol está pelado. Por las raíces están empapadas. Nosotros, Babotay, tenemos que saber, todo tiene su tronco y su fruto. Cuando una persona va a comer algo, esto que está comiendo no es el fruto. Esto que está comiendo es tronco. ¿Por qué? Porque la comida es una necesidad, no es un objetivo. La comida no es un objetivo. La persona necesita comer, precisa comer. Pero cuando una persona agarra una comida y dice, Baruch, bendito Dios, que creaste esta fruta, eso sí es objetivo, ¿por qué? Porque a través de la fruta viste a Dios, te acercaste a Él, eso es fruto. Eso es fruto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es constantemente estar alimentando las raíces para que haya buenos frutos. Baruj Hashem, el sistema que llevamos en el judaísmo, yo a veces, por, por mi trabajo y un poco porque tengo dificultad, en, hay un lugar donde no se puede estudiar Torá, y, y a veces una Punja Ham que está constantemente dando conferencias, todo el tiempo se le vienen a la mente cosas de Torá. Entonces tengo que tener libros seculares, libros de superación personal, escribo todo tipo de cosas, para tener conocimientos generales y para liberar mi mente de no pensar en Torah. Y leo libros, libros muy buenos, muy buenos, sí la verdad sí, sí buenos, pero la verdad cuando los leo, digo, me da tanta lástima de los Gorín, me da lástima, me da lástima de ellos, me da lástima de los que no tienen Torah, porque digo, son tan y todo, todo lo que tratan, ok, son ideas buenas, pero son chispas, nosotros tenemos un sistema, un sistema que todo el sistema está manejado de una manera, que te, psicológicamente te va, te va llevando a todo lo que ellos dicen. Ellos, ellos van descubriendo cosas y dicen, haz esto y piensa en esto y concéntrate en esto y mide esto. Nosotros lo tenemos constantemente, porque tenemos las de Rosh y el Shabbat y la Tetzila y las Verajot. El sistema que tenemos constantemente está nutriendo nuestras raíces. Nuestras raíces. Hoy estoy leyendo ahora un libro que Alguien me lo dio. Lo leí ayer, hoy, pues a leer, ahí habla de la importancia que la persona se sienta querido. Que la persona se sienta querido. Y habla mucho de eso, trae mucho de eso. Uno nosotros todos los días. hacer va Jalbaro, mi cola, que hacernos que ayer todos los pueblos benditos Dios que lo hay, Meshama, sin vi, gracias por darme la Meshama, gracias por darme la vista. Todo el tiempo estamos nutriendo nuestra autoestima, sin darnos cuenta. Esas son las raíces que al final dan los frutos. Y eso es lo que tenemos que... A veces una persona dice, el niño, ¿qué entiende? ¿Para qué le voy a decir al niño que diga una verajá? Si no entiende, déjalo que crezca. Cuando crezca, que aprenda. Es verdad, es como aquel que dice, le echa agua al árbol. Dice, ¿de qué sirve si no hay nada en el árbol? Cuando crezca la fruta, le echamos agua. ¿Qué que dice, hoy le mañana cosecha Cada verajá que dice el niño, cada cosa, cada palabra de Torá... Todo penetra, todo entra y todo al final da frutos, no hay, no hay nada que se pierde, nada se pierde. Hay ejemplos hay lástima que la hora no me permite para contarles dos, tres, cuatro historias de cómo los esfuerzos dan frutos, a veces a 20, a 30 años, a 40 años, cosas espectaculares, nada se pierde, la persona tiene que regar. Dijo Rey Salomón, tú invierte, algún día lo vas a encontrar. Manda, tu Manda el pan sobre las aguas, algún día, lo vas a algún día vas a ver el fruto de lo que estás sembrando. Y esto es la botay. Tengo aquí enfrente de mí una carta que me dio mi esposa hoy, después de las verajos que dijimos. Me dijo, dilo en la conferencia, y como hay mi de hacerle caso a la mujer. Así dice la Torah todo lo que te diga para No sé qué culpa tienen ustedes que van a hacer caso a mi esposa. Pues acá dice así. Dice, esto para recibir un poquito de refuerzo, lo que estamos hablando del fruto. Dice, a la hora que la persona dice la verajá de Mesonot, Mesonot quiere decir mazón, mazón es alimento, es momento para pedirle a Dios que haya parmasátora. ta, hashem, borem, ne y en la mente pensar, y por dejud de esta verajá que dice que hay parnasatora si sabes de alguien, que tiene dificultades económicas, puedes pensar su nombre. Yo sé que todos vamos a pensar en nosotros mismos, porque todos nos creemos en dificultades. Pero a veces hay casos especiales, algún familiar cercano, alguien que uno quiere pedir por él, cuando digas una verajada en el donot, en la verajada en el donot se pide Parnasá. Cuando dices la verajada de Geffen adivinen. Lomar esta verajá, decir la verajá y pensar, que por dejud del vino pedir por buenos para los hijos y las hijas por buenas parejas buenos yernos buenas noches si sabes de algún muchacho que está buscando novia y le cuesta trabajo cuando dices la verajá de Agefen y contesta amén o dices de o no, contesta amén de Agefen, amén que, sea novia, que tenga una novia pronto fulano que tenga un buen novio buenos Shidujim para pedir eso ¿por qué? porque el, el matrimonio está comparado a la div en vez de en gefen quefen por ya pues cuando se dice la verajada gafen, se contesta amén por una gefen pensar en divuginto cuando se dice la verajada de Bore pedía que hay que pensar bueno acá dice primero pensar en todas aquellas personas que no pueden tener hijos hay gente lo aleno están buscando hijos y no pueden Dice que el árbol no está dando fruto del árbol. Pedía ex El fruto del árbol. Entonces Baruja, acá, Gran por pedía eso. Y así como tú hiciste que este árbol dé este fruto, también ayuda a que el vientre de esta mujer y este hombre den fruto. O para aquellos que no pueden tener hijos, o para aquellos que no quieren tener hijos. Que también es un problema. Es un árbol que no está dando frutos. O aquí o por fuerza mayor, o voluntariamente, el punto en común es que no hay frutos, pide que haya frutos en el pueblo de Israel, que la gente tenga conciencia de la importancia de traer frutos, y aquellos que sí tienen frutos, pedir por ellos que los frutos sean buenos y dulces, que no sean amargos. Entonces tres cosas pedir en por hoy, aquí afuera está la mesa puesta, no sé cuántas, me pusieron 26. Okay. Pusieron la, cuando digan la braja de Boré, pedía a él, que es la braja principal de hoy, porque hoy se juzgan los árboles, piensen en aquellas personas que no pueden tener hijos que tengan, en aquellos que no quieren tener hijos que quieran, y en aquellos que pueden y quieren que los hijos sean dulces, sanos, agradables y buenos, que no se descarriten. Cuando se dice la braja de Boré, pedía Dama, Además de los frutos de la tierra, ¿qué se pide? Refuegos de mar. Ah, se me olvidó decir. ¿no? Me a sí. Ah, este es el trabajador de ah, el de mar. Ah, se sí. va a tener Sí, también son de, de Panamá me hablaron también de una niña que está muy, muy grave, que se accidentó, en un año y medio, que se refuegó de Chilema. Cuando se dice la verajá, bendito Dios que creó el fruto de la tierra, no sé por qué razón, acá no, sé, no, no veo la explicación bien, qué la verajá de Adama es para pedir larga vida y salud. Cuando una persona tiene un problema de salud, y tú quieres dedicar una verajá para refuaje es bueno que digas verajá del plátano, del jitomate, todo lo que es la verajá de Adama. Cuando dices verajá de Sheakol, que hay que pensar, ¿Ah? para la escumen no dice para la escumen dice para todo tipo de problemas cualquier cosa que te angustia cualquier tipo de problema de miedo de, de, de la Igire que no viene de eso, de la Shakoni, Hashem creó a la Igire Hashem creó la Igire también, Shakoni a Bilbao Col, Sarah, Col, la vaca, cosa que te preocupa la verajada de Shakon el Baruch, bendito tu Dios, Shacol ni de lo que todo lo has hecho con tu palabra, ¿verdad que tú también fabricaste las Igires? Dile a que vuelve. Dile a estos, fulano, el Ajume, que me deje tranquilo el poli, que no me agarre cuando está hablando con el celular en el coche manejando. Es bueno que lo agarren. A mí me agarraron una vez y de ahí ya no hablemos. Es muy bueno, es peligroso manejar hablando. Muy peligroso. Muchos accidentes han habido. Me agarró una de la policía, me costó 800 pesos y ya no volví a hacerlo. Pero a otros que no los agarró, familiares, me digo, no hable, no hable. hasta que lo agarre, ya van a dejarle hablar. Okay? Entonces, Shacol y Abilbaró, contra ladrones, contra asaltantes, contra hijides, contra todo tipo de problemas, Shacon y Abilbaró. Incluso acá dice que uno puede decirlo, después del Shakur y probar la, el agua, el refresco, puede uno decirlo verbalmente, por favor, Hashem, por de esta verajá que dice, ayúdame a y tal cosa. Y la verdad de Bessamim, Baruch HaTashem que hay que pensar cuando dice besamín? que todos los judíos del mundo huelan bien. ¿Qué es huelan bien? El Rey Salomón dijo, es mejor una buena fama que un buen perfume. Oler bien quiere decir que no cometan cosas que huelen mal. Que no hagan actitudes que vuelen mal. Eso se puede pedir en Bittat Boremi Nesamit. Moray verabotay. Hoy, que es día de Tuvishvat, hoy que es día de la fiesta de los árboles, conclusión, hoy es año nuevo. ¿Año nuevo para quién? Para los árboles. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos árboles porque tenemos tronco, ramas, raíces y hojas. Pero tenemos que recordar que lo principal es el fruto. Y el fruto va a ser, según... ¿Qué tanta agua tienen empapadas las raíces? Tenemos que alimentar las raíces para que el fruto sea agradable, para que el fruto sea dulce. El fruto número uno es traer hijos. El fruto número dos es educar a esos hijos, darles enseñanza, darles Torah, darles Mitzvot. Cada verajá que tú dices, estás alimentando las raíces. Escuchen esta palabra que estoy diciendo ahora. Cada verajá que la persona dice, está echándole agua a las raíces, y luego vas a ver el fruto. Al momento que dices la verajá no ves ni un fruto, igual como el que echa agua al árbol, que no ve ni un cambio, pero va, va a llegar un tiempo, esto es fruto de la verajá que hice hace tres meses, esto es fruto de la verajá que hice hace meses, uno mismo no se da cuenta, pero el fruto del árbol lo da a raíz de las verajó. Moray yo pensé una idea este año, hablando con C y con mi esposa también platicando, lo que les voy a decir ahora es para nosotros, también lo hicimos en la familia, y lo voy a compartir con ustedes. Vamos a tomar este Año Nuevo, este Tudishvat. Siempre el Año Nuevo se acostumbra a prometer cosas para el próximo año. Este Año Nuevo especial, que Baruch Hashem el Jehult, el privilegio que ustedes tienen de estar en esta conferencia, y hacer conciencia de que es un día tan importante, tan trascendental para el Yehudí, vamos a tomar un compromiso de Yat Hashem, de dar un paso adelante en el tema de empapar las raíces. Vamos a alimentar nuestras raíces. Vamos a alimentar las raíces de nuestros hijos para que en el futuro tengamos buenos frutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aparte de lo que hablamos de traer hijos, todo eso, vamos a concentrarnos en un punto. Vamos a darle énfasis al tema de las verajot, al tema de las bendiciones. Una persona puede decir... Bueno, es que yo no sé cómo, se, bueno, no es, 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 es cosa de hábito. Una vez que la persona toma el hábito ya se hace fácil. La persona normalmente, normalmente con facilidad, con facilidad puede de alimentos, de refrescos, de agua, de café, de fruta, de comida, de medonote, de aramá, de chacol, es decir, del baño que uno sale, como por ejemplo a la, fácil 20 verajotas al día, de consumo, aparte de los rezos, los rezos es otra cosa. El que reza, el tema del rezo es diferente. Estamos ahí con de consumo. Entonces, un promedio, 20 verajot por 365 días del año, ¿cuánto da? 7.300. ¿Y si es un año de 13 meses? Ya son más, son casi 8.000. 8.000 Verajot en un año. Yo les hago un descuento y vamos a hacer 5.000. Les da a su los que estamos aquí presentes, de INED. De tu Bishvat tu de año nuevo a año nuevo, vamos a procurar decir 5.000 verajot de consumo, que es un promedio más o menos de 15 verajot al día. Tratar de llevar un palomeo, si se puede, es mejor todavía. O el que quiera hacerle más además, de más, pero si uno lleva un control los primeros primer 30 días, ya después acostumbra y ya camina solo. Ese va a ser nuestro Jesús para estos este próximo año nuevo, Kashem, Shegeano, Bequiemano, Beguiano, las semanas desde que nos dio un año más de vida. Aquella persona que quiera este dato para la atención, a ver si lo hacemos en español para publicarlo, ya sea imprimiéndolo o en la página de Shanto de Internet, probablemente la semana próxima ya lo tengamos ahí impreso para que lo puedan bajar desde ahí. Para aquellas personas que ya dicen Veracot, uno dice, bueno, yo ya soy Baruj ya tengo muchos años diciendo las Berajot, yo digo más de 15 Verajot al día, entonces, ¿qué, nueva, ¿qué algo nuevo puedo hacer para alimentar las raíces, para que haya mejores frutos, qué puedo hacer? Yo no voy a decir el problema que tenemos, hablo de mí los religiosos, los que ya crecimos con esto, que las Berajot son muy rutinarias, como que uno... Es una conferencia, baru, Catá, bendito tú, Dios, nuestro Dios, rey del mundo. ¿Sabes qué es rey del mundo? Rey del mundo es de América, de Rusia, de, de la luna, del sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, rey, rey de siete mil millones de habitantes y todo. Rey del mundo, Boré pedía el que creó el fruto del árbol. Boré pedía él, Boré pedía Bíbaro es un problema que tenemos, entonces vamos a tomar un compromiso de hidratación. yo ya lo estoy haciendo con mi esposa y mis hijos, pero ahorita lo voy a tomar este año junto con ustedes como ya como un compromiso, ya no, no como voluntario. Una vez al día, decir una verajá de las 15, mirando al cielo. Abrir la ventana, ya probé y funciona, es una receta espectacular. hacían las abuelitas. Abrir la ventana, mirar al Si Baruch, Hatá, Hashem, Eloquén, Umele, Ja'olam, Boreh, Pedíahet. Shakol, ¿sí? ni Bihbarot. Una al día. ¿Aceptan? A veces son 300, son casi 400 Berajot que vamos a decir, de Tu bishbat, a Tu bishbat, que en esas 400 Berajot no se conciencia que le estamos hablando a Borolam y agradeciéndole por las frutas que hizo. Y el Dato Shemil Baraj, este jizú que estamos haciendo aquí, ya no hay colecta hoy, ya no hay colecta, es compromiso global del kaal que están aquí, Belín el que puede que lo haga, el que no puede que lo haga, el que quiere hacerlo una vez a la semana, que lo haga una vez a la semana, el Dato Baraj es de jud de este jizú que hicimos hoy, Tu Año Nuevo de los Árboles, que ha lleno de de poder ver muchos frutos, y de buena calidad, en cantidad y en calidad, y pronto juntos la bendecida sistema y de amén,